0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous saviez ce qui venait de se passer, mais anyways, en tout cas, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode où nous allons continuer la série sur les quatre grandes déesses en astrologie, à savoir Cérès, Vesta, Pallas Athéna et euh, Junon, ma préférée. Et donc, euh, on a déjà vu ensemble quelques-uns des astéroïdes et aujourd'hui, on va parler de Cérès. Alors Cérès. Euh, Peut-être que je l'aime plus en mythologie qu'en astrologie. Euh, la signification profonde de Cérès en astrologie est extrêmement complexe. Euh, d'ailleurs, on va discuter ensemble de l'exaltation hein, de, de, de Cérès et de toutes les discussions qu'il y a autour du fait que Cérès devait être couplée à la Vierge et que la Vierge symbolise peut-être euh, la fille de, de, de Cérès d'une certaine manière, euh, ce qui ne serait pas du tout faux. Et d'ailleurs, je verse complètement dans ce sens-là. Moi aussi, je suis de ce côté-là. Euh, et en même temps, bon, euh, ce n'est pas évident de déterminer l'exaltation d'une planète. Donc ça, c'est un peu un débat qui est en cours. Je ne sais pas si je vais rebondir dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a euh, de vissé à jamais euh, dans le temps, à savoir l'archétype éternel en fait, de Cérès en astrologie, ce que j'appelle plus communément la mythologie astrale de Cérès. Et donc, dans cette mythologie astrale euh, de Cérès, on a le rappel que Cérès est l'une des quatre figures majeures hein, des astéroïdes. Il y en a quand même des, des centaines, voire des milliers d'astéroïdes, il y en a quatre qui sont majeurs dans l'astrologie, qui sont Junon, Vesta, Pallas Athéna et Cérès. Et en fait, ce sont quatre femmes, quatre déesses qui sont de la, de presque de la même génération, sauf Pallas qui est arrivée après Elle est de la génération suivante. Mais euh, Vesta, Junon et euh, comment dire, Cérès sont de la même génération. Elles sont d'ailleurs sœurs. Hein. Euh, Vesta euh, qui est la gardienne de la flamme du foyer euh, divin, Junon qui est la femme de Zeus et euh, Cérès qui est euh, la, la sœur de, de Zeus. Donc, euh, ce qui est intéressant avec Cérès, c'est qu'on arrive tout de suite dans les énergies, et je comprends pourquoi on, on corrèle avec euh, la Vierge, mais ce sont, ce sont les énergies du champ, ce sont les énergies du blé, ce sont les énergies du labeur. En fait, je trouve que Cérès, elle vient apporter beaucoup de douceur et d'énergie féminine et maternelle aussi. Euh, et c'est peut-être en, en ça, peut-être que moi j'ai du mal à l'associer avec la Vierge, euh, mais voilà, elle a, elle a cette énergie maternelle nourricière hein, de la Terre euh, elle est la fille de Saturne d'ailleurs je trouve que de tous les enfants de Saturne Cérès est peut-être l'enfant qui lui ressemble le plus, elle est extrêmement sérieuse par rapport aux autres dieux qui s'amusent et qui font tout le temps des banquets, des orgies, des machins bon, les dieux romains hein. euh, elle, elle va tout le temps vaquer à ses occupations elle euh, prend compte de ses responsabilités et, euh, et c'est ce qui fait que quelque part Cérès est la fille préférée de, de, de Saturne hein. Cérès est très certainement la fille préférée de, de, de Saturne. Et euh, ce que je trouve particulièrement intéressant avec Cérès, c'est que ça nous permet d'aborder la question du soin, la question de, de, du fait de nourrir quelqu'un, de protéger quelqu'un, de, de, et de se protéger soi aussi, mais euh, vraiment cette action de, de nourrir. Voilà. Et pas dans le sens euh, fast food, McDo, ouais, je me remplis d'entre... Vraiment nourrir quelqu'un. Voilà, moi, je n'utilise pas ce terme-là pour tout le monde, mais quand j'ai des relations et des conversations extrêmement profondes avec quelqu'un, je, je dis souvent que la personne me nourrit intellectuellement, je me sens nourri. Euh, voilà, et c'est vraiment cette énergie-là, Cérès. C'est quelque chose de plein, c'est quelque chose de content, c'est quelque chose de rond. Euh, Cérès est également connecté euh, à un grand domaine qui est celui du deuil. Et c'est aussi la déesse du deuil, parce qu'il y a une grande partie quand même de la mythologie astrale de Cérès qui tourne autour de la perte hein, de sa fille euh, Proserpine qui a été euh, kidnappée par le dieu de la mort Pluton qui l'a emportée aux enfers avant de la violer et de, voilà, de la garder en captivité et c'est sur l'intervention de Zeus qui a été alerté par Déméter, que euh, a, il a été convenu qu'elle resterait six mois euh, dans l'underworld et six mois à la surface et donc ce qui correspond à peu près euh, au cycle au grand cycle en tout cas euh, des, des saisons et en fonction de, du séjour et de la présence de sa fille dans les cieux, Déméter est joviale ou malheureuse. Et en fait, en ça, dans ce cycle de, de pleurs et de retrouvailles, elle symbolise la vie. Et toutes les personnes qu'on retrouve, mais qu'on perd, qu'on perd, mais que finalement on retrouve, elles symbolisent un petit peu ce cercle de la vie aussi, Déméter. Je trouve que c'est une planète qui... C'est un astéroïde et une divinité qui est très sous-estimée. Et je pense que ça vient du fait qu'on n'ait pas énormément de récits et d'écrits et de, mais de récits surtout hein, autour de, de, de Déméter elle passe sa vie à, à pleurer à se plaindre, à chercher sa fille euh, ou euh, à se mettre en colère contre l'humanité jusqu'à ce qu'on lui rende sa fille quoi. et donc c'est vrai qu'on l'a réduit un peu à ça dans la cosmogonie euh, romaine et je trouve ça dommage et euh, donc elle est très reliée à la notion de deuil donc euh, voilà c'est aussi un des très caractéristiques de, de Déméter, elle est très euh, liée aussi à la notion de séparation la notion de partage du temps. Donc, euh, je, si j'étais une sorcière, je vous dirais que c'est une déesse qu'on invoque euh, pour les familles euh, divorcées, gardes alternées, compagnie, voilà. Ça ça aide, à mon avis, je pense, de se caler sur les énergies de Cérès. Mais, en tout cas, euh, c'est l'une des rares, pour ne pas dire la seule, avec euh, Orphée, euh, qui a réussi à signer un deal avec Pluton, quoi. C'est pas non plus tous les jours que Pluton, bon, vous me direz, il a violé la file de la dame, mais... Mais c'est pas tous les jours que Pluton accepte comme ça un agreement, d'autant plus que c'est Pluton. Il est resté seul toute son existence, ça a été le premier avalé par son père. Et enfin, il trouve une compagne, lui qui a été moqué, ridiculisé par tous les autres dieux parce qu'il était aux enfers. Il trouve, non seulement il trouve une compagne, mais dans sa, dans, dans sa compagnie, il trouve la, fille, enfin la déesse la plus pure de toute l'Olympe, en fait, hein, puisque vraiment Proserpine elle symbolise presque ce, cet archétype de pureté, quoi. Elle est vraiment... Et c'est en ça qu'on la rapproche de, de, de la Vierge. Mais, euh, mais bon, bref. Euh, voilà pour Cérès, en tout cas, la mythologie astrale de, de, de Cérès. Et ouais, c'est vraiment des énergies d'amour, de prendre soin de quelqu'un, de mentorat, de, de, de gardiennage, d'agriculture, de, de préparation, de cuisine, euh, d'associations puissantes, des associations de femmes... Il y a quelque chose de très démocratique, en fait, dans l'énergie de, de, de Cérès. Et euh, c'est aussi ce que Cérès symbolise euh, dans le chart. Ça me permet de faire ma transition, c'est super. Cérès, en fait, dans le chart de quelqu'un, montre la manière dont on prend soin de quelqu'un. Cérès, dans le chart de quelqu'un, euh, nous montre, par exemple, si elle se trouve euh, dans un signe de terre, euh, une énergie qui fait qu'on va prendre soin des gens de manière ultra concrète et ultra pratique. Peut-être qu'on va cuisiner pour eux, on va les masser, on va les... voilà. Tous ces trucs de, de Cérès en, en signe de terre. D'ailleurs, elle est dans quel signe, ma Cérès, moi me semble qu'elle est en signe de terre. Mmh, whatever, c'est pas important. Et, euh, et voilà. Et, euh, donc, une Cérès en signe d'air, par exemple, va alimenter la personne avec des idées. Vous vous doutez bien que moi, c'est ma Cérès préférée, la Cérès en signe d'air. Parce que c'est les gens qui vous nourrissent par la pensée, ils vous nourrissent par le dialogue, ils vous nourrissent par la parole. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait. Euh, ce qui est intéressant, ah ben je vais faire ça en fait, je vais faire euh, je vais faire par élément pour Cérès Je vais pas faire par signe, je vais faire par élément. En fait, alors Cérès dans les signes de terre, donc je viens de vous l'expliquer, c'est vraiment une Cérès qui va, qu'elle soit en, 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 en Capricorne, en Taureau ou en comment dirais-je, en Capricorne, en Taureau ou en c'est quoi l'autre signe de terre, en Vierge, c'est des Cérès qui vont vraiment prendre soin de manière ultra palpable, ultra tangible. Euh, elles ne sont pas dans la demi-mesure. Donc c'est très agréable dans un couple parce que euh, vous sentez vraiment que la personne est présente. Elle est enracinée dans la situation, elle est là. Quoi. Euh, et ça, c'est plutôt agréable. Les Cérès dans les signes d'eau, euh, ce sont des Cérès qui, elles, vont beaucoup plus passer par les émotions, par les sensations, euh, par l'exaltation des émotions, le partage des émotions, c'est vraiment comme ça qu'elles vont donner des, petits, des petites nuggets d'énergie à leur partenaire ou en tout cas à la personne qu'elles aiment euh, par les émotions, par euh, comment dirais-je, le son aussi hein, la fréquence, le son euh, et c'est en ça que peut-être que ça rejoint les CRS en signe d'air, les CRS en signe d'air c'est par les idées, par la parole, par la communication, par l'information qu'elles arrivent à euh, transmettre des, des choses qui sont chaleureuses, donc typiquement c'est vrai que c'est difficile parfois à, à, à se représenter, mais euh, un, un boy euh, en Angleterre au, à la fin de, du XXe siècle qui vend des journaux, euh, ça vous paraît juste un garçon comme ça, il n'a pas de famille et blablabla, bla bla bla, Oliver Twist, bref. Euh, mais lui, il sait que voilà, les matins où la bourse euh, elle se porte un petit peu mieux, il apporte de très bonnes nouvelles aux gens, en fait. Et c'est peut-être comme ça que sa cRS est exaltée, c'est peut-être comme ça que sa cRS est complètement activée, en distribuant les bonnes news et les bonnes informations aux gens. Donc voilà, donc ça dépend vraiment du positionnement de cRS dans votre thème astral, ça dépend vraiment de quelle maison se trouve cRS et si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, vous m'envoyez un mail avec nom, prénom, euh, voilà, date de naissance, information de naissance, et on voit ce qu'on peut faire. Euh, Cérès dans les signes de feu, alors là c'est un peu plus spicy, parce que c'est vraiment par la conviction, le, la détermination, le dynamisme, le courage, la bravoure, la passion, voilà, des émotions qui sont très exaltées, très, très bouillantes, euh, que vous arrivez à transmettre euh, une forme de, 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 de nourriture émotionnelle, en tout cas de nourriture, de soins, de protection, tout ça vous arrivez à le transmettre, mais par des, des actions très, euh, très, euh, très pimentées, quoi, il y a vraiment quelque chose de très spicy... Euh. Dans les cérès sans signe de feu. D'ailleurs, il me semble que ma cérès, elle est dans un signe de feu, mais je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment par là que vous, vous, vous arrivez. Par la connaissance aussi, ou la sagesse. Il y a quelque chose de très sacré dans les cérès sans signe de feu. Euh, après, tout dépend du type de feu. Est-ce que c'est le feu expansif du Sagittaire Est-ce que c'est le feu courageux euh, du Lion Ou est-ce que c'est le feu déterminé du Bélier Voilà, donc en fonction de la qualité du feu, évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes caractéristiques euh, pour votre cérès. Donc feu, eau, terre, air, euh, l'avatar est prêt... non mais voilà je, je pense que j'ai fait le tour du coup des différents éléments. Euh, bah écoutez ce serait cool qu'en commentaire on puisse échanger sur Ceres donc euh, moi je serais curieux de savoir quel est le signe de votre Ceres et aussi euh, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement parlé euh, dans ce podcast, euh, bah n'hésitez pas à le citer en fait je me suis rendu compte que c'est plutôt fun. Moi, ça me fait bien marrer de retrouver des citations parce que vous imaginez bien que j'enregistre un, un, un nombre incalculable d'heures de podcast entre ceux que je garde, ceux que je garde pas, là où je fais le tri et la post-production et les machins et les trucs. Voilà. Mais euh, Donc, je ne me souviens pas de tout ce que je dis en détail. Mais euh, voilà. Donc, justement, s'il y a une partie qui vous a particulièrement touché ou qui vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à la citer. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.